0: Interlinea, leggete tra le righe con noi.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Cecilia di Interlinea, oggi sono qua con Franci, Gaia ed Ele e oggi siamo qui per introdurvi un nuovo autore. Oggi vi parleremo di McEwan e cominciamo subito con la vita.
2: Allora, eh, comincio io dicendovi che Ian McEwan è uno dei più acclamati scrittori contemporanei inglesi che nel 2008 è stato definito dalla rivista Times come uno dei 50 maggiori autori britannici dopo il 1945, quindi non è poco. Comunque, allora, lui nasce nella città di Aldershot, eh, nella zona del in Inghilterra, il giorno 21 giugno del 1948. Ed era figlio di un militare scozzese, per cui il giovane McEwan spese grande parte della sua infanzia all'estero, seguendo suo padre dove era a distanza, quindi tra l'Europa centrale, il Nord Africa e il sud est asiatico. Torna poi a vivere in Inghilterra soltanto nel 1960, quando comincia a frequentare la boarding school londinese. Dopo il diploma, si iscrive all'Università del Sussex. dove si laureò in letteratura eh, inglese ed è proprio in questo periodo che inizia la sua frequentazione con la scrittura infatti appena ventenne comincia a cimentarsi con brevi racconti dai toni abbastanza cupi che in breve tempo gli fanno guadagnare il nomignolo di Ian il Macabro nel 1978 poi pubblica quello che sarà il suo romanzo d'esordio ossia il giardino di cemento in cui si narrano le vicende di eh, quattro fratelli che rimasti orfani per non venire separati ed essere spediti in orfanatrofio nascondono la morte accidentale della madre interrandola in cantina e ricoprendola col cemento, quindi abbiamo capito perché gli hanno il macabro. Negli anni 70 e all'inizio degli anni 80, McEwan continuò a cimentarsi con la sua cupa produzione letteraria che ispirò l'adattamento cinematografico di gran parte dei libri scritti fino ad allora, mentre eh, tra la fine degli anni 80 i l'inizio degli anni 90, eh, le tinte stilistiche dei suoi romanzi si schiariscono, diventa un filino meno cupo con la pubblicazione di altri libri come ad esempio Cani Neri, L'amore fatale e Amsterdam che tra l'altro permette a McEwan di vincere il prestigioso Man Booker Prize, ossia il maggiore premio letterario inglese. Nel frattempo, sempre nello stesso periodo, perché nella vita non bisogna essere mai troppo felici, affronta un pesante divorzio in cui lotta per la custodia dei due suoi figli, Eh, tra l'altro un divorzio che si svolge in parte anche sui giornali e nell'arena pubblica, quindi non esattamente una cosa privata e eh, si conclude eh, con Ian McEwan che ottiene la custodia totale eh, dei due pargoli. Comunque nel 2002 McEwan scopre anche di avere un fratello maggiore di 6 anni, di 6 anni più grande, ossia David De Sharp che era stato dato in adozione da sua madre durante la seconda guerra mondiale nel frattempo la sua produzione letteraria non diminuisce infatti è negli, ultimi a- negli ultimi anni volevo dire, è tornato a trattare temi foschi e controversi come all'inizio della sua carriera, in particolar modo con l'opera di cui parlerà poi Cecilia mi pare nel guscio del 2016 eh, si riavvicina un po' a dei temi più eh, sinistri diciamo così, basta, questa era la vita di questo grande scrittore, quindi io poi passo la parola ai miei
1: colleghi
3: Dunque, parlando delle opere di McKeewan, abbiamo detto McKeewan, giusto? Mi fate venire le pari adesso. Ok, perfetto. Quelle le due opere che andrò ad approfondire sono Lettera a Birlino e Il Giardino di Cemento. Sperando di non dire nulla. Insomma, so, sperando di non togliere alcun argomento a dire nulla. tu Dimmi se così accade. Il Giardino di Cemento è il primissimo romanzo di McKeewan, ed è la storia per l'appunto, come ci ha anticipato Gaia. Della morte della madre, anzi, dei genitori, ma in particolare della madre di, di questi quattro ragazzini. La più sono abbastanza piccoli insomma, la più grande di 17 anni, il più piccolino ne ha 6, E che per non finire in un orfanotrofio, cosa decidono di fare? Seppelliscono il cadavere della madre in cantina dentro a un baule e ricoprendo questo baule con del cemento, insomma, no? per, per non lasciare che l'odore magari sospettisca qualcuno. Cosa succede? I due più, i fratelli più grandi, Jali e Jack, di 17-16 anni, iniziano durante la maturazione, come naturale che sia, a quell'età sessuale, a sviluppare anche un rapporto molto diverso ris- con, i- con gli altri due fratelli, nel senso che stiamo tutti molto tranquilli, soprattutto Dogaia che tu hai visto assorciare un po' il naso, nel senso che non diventano semplicemente fratelli maggiori, ma quasi mamma e papà. Ma il problema si complica, perché? Perché Jack diventa un po' morbosamente attratto dalla cazzo di sorella più grande, attratto in maniera un po' strana, Goth style, ok? I Lannister insegnano. Cosa succede praticamente? Succede che lei inizia a frequentare un ragazzo, a lui gli gira un po', insomma, non è molto contento di questa relazione, anzi, diventa morbosamente geloso, però Derek, il ragazzo con cui sta uscendo, inizia a sospettare qualcosa di strano in questa famiglia. Innanzitutto il rapporto fra due fratelli, chiama lo scemo, ma soprattutto questo odore che comincia a emanare, ok? Questa, questo pezzo di cemento lasciato lì in cantina, molto strano, insomma. Ma loro si giustificano dicendo: Ma no, è il cane morto. Vuoi mai che sia la madre morta? No, è un cane morto, insomma. L'abbiamo seppellito lì.
2: Scusate. Cosa
3: è... succede, però?
2: Tra. Ma scusa, Dimmi. ma se tu uscissi con una persona e questa ti dice che tiene il cane morto nel suo garage, comunque non ti faresti le domande? Cioè che lei mantiene il cadavere del cane?
3: Ma cioè nel senso... Lo
2: comunque... troverei
3: strano nel... Ca- cioè lo troverei strano se lo tenesse in garage, in giardino no? Cioè in giardino eh sì, si sa che se lo tenesse... Ma quando sta in garage nel
2: cemento questo di fatto sta in garage eh, nel cimento, magari comunque è strada allora, lo stesso aspetta,
3: aspetta magari prima l'hanno fatto dopo il garage prima lì c'era il giardino e hanno detto possiamo okay. farlo solo qui ah però qua c'era, c'era la tomba di Fuffi vabbè fanculo Fuffi vuoi la macchina vuoi uscire per andare a scoprire la sera fanculo la... ti faccio il garage lì non rompere il cazzo tu la tomba di Fuffi ok ok sono molto più pragmatico io detto ciò cosa succede? Oltre l'odore iniziano anche a, a, a esserci delle crepe attorno a questo cemento Insomma in effetti se ci pensi bene sono dei cazzo di ragazzini non, che, fa, che murano un baule insomma non sono dei muratori bergamaschi Cosa succede? Tutti iniziano un po' a sbottare Ma la vicenda giunge al culmine quando cosa succede? Quando Jack e Gia, eh, Giali, i due fratelli, sono a letto iniziano a guardarsi iniziano a fare quello che normalmente i due fratelli in un romanzo di McEwan a quanto pare fanno ok, commettono dell'incesto Derek li becca e al posto che unirsi si incazza, vabbè posso anche capirlo povero Cristo, si incazza si incazza ma non solo, scopre anche che quello che c'è dietro il cemento non è il cadavere del cane
2: e come la prende?
3: chiama la polizia nooo finisce così è molto mo- mi-, mi-, mi è molto piaciuto cioè è molto molto figo tutto quanto il secondo romanzo che mi puzza un po' di come cazzo si chiama di Carrer, ma qua correggetemi se sbaglio magari soprattutto tu ceci che hai letto qualcosina in più di noi di McKeewan.
1: vai eh, dici qual
3: è Ok, Lettera a Berlino. Lettera a Berlino è un romanzo che racconta, appunto, ambientando a Berlino la vicenda dell'inizio della guerra fredda, siamo nel biennio 55-56, e si basa su questa operazione di alleanza tra la CIA e le MI6, che Gaia, dimmi cos'è lmi 6 adesso.
0: È la CIA britannica, sono i servizi segreti.
3: Esatto, esatto, Elle è il controspionaggio inglese di cui fa parte James Bond. E i personaggi di Carrère, no? cioè alleanza fra CIA e M6 per costruire un tunnel. E cosa, dove, cosa deve unire questo tunnel? Il settore statunitense della città di Berlino, ok? E quello invece della la parte di, di Berlino sotto il controllo sovietico. Allo, eh, con quale scopo? Con lo scopo di intercettare le linee telefo- telefoniche del comando sovietico. Solo che il tutto si complica quando si inizia a esserci di mezzo una storia d'amore. Che non deve esserci per tra le due parti opposte, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Allora, ascoltatori, facciamo un gioco: contiamo quante domande si pone da solo Francesco e poi si risponde. Qualcuno le conti e poi ci scriva su Instagram quante ne ha contate. Ok, ok.
1: Bene. Oggi io vi parlerò di eh, un romanzo che mi ha colpito moltissimo dell'autore che si chiama Nel guscio ed è stato pubblicato nel 2016. Allora, per quegli ascoltatori che non l'avessero capito, io sono un amante del teatro e se non l'avete capito malissimo, perché significa che non, abba- non ascoltate abbastanza interlinea, quindi andatevi ad ascoltare tutte le puntate precedenti. E eh, fondamentalmente, all'interno di questo libro si riprende effettivamente la tragedia dell'Amleto, però tutto in modo molto moderno. Infatti, il romanzo è ambientato eh, nella Londra contemporanea ed è veramente figo, secondo me. Non è un'opera teatrale, ma è un romanzo narrato in prima persona da quello che. Che dovrebbe essere il novello Amleto. E chi è il novello Amleto? Il novello Amleto è un non ancora bambino, è un feto che si trova nella pancia della madre, che è la nuova Gertrude. Così ci sono tutte queste avventure, tutti i tradimenti, le sofferenze che ci vengono raccontate da questo esterino che sicuramente tanto sente ma altrettanto poco vede. Eppure, in tutte le vicende che la madre affronta, lui è lì, quindi percepisce che la madre non ama più suo padre, che è uno scrittore di poesie, percepisce, e questa volta diciamo perché ne viene fisicamente urtato, il tradimento sessuale della madre con lo zio, che è un uomo rozzo, idiota. Capisce quando i due amanti stanno avvelenando suo padre, che infatti viene ucciso con un finto frullato alla frutta. E Tra le righe eh, si evincono tantissimi contrasti su cui l'autore gioca. C'è il contrasto tra la realtà che è incarnata dal feto e la morte, che è incarnata dall'uccisione quasi immotivata del padre. C'è il contrasto tra l'orrore e l'eccitazione del tradimento e soprattutto poi dell'omicidio. E, per non parlare poi del rapporto contrastante tra Trudy, che è appunto la madre del futuro bambino, infatti ci sono tutte queste analogie tra i nomi dell'Amleto e quelli de, di questo romanzo, Trudy e Gertrude, Claude e Claudio e comunque appunto ci sono dei rapporti contrastanti anche tra Trudy e il bambino, quindi tra la madre e il figlio, perché viene dipinta una maternità quasi disturbante che il bambino dal canto suo percepisce e quindi la domanda che si pone è amare o odiare una madre assassina che non si preoccupa in alcun modo di te, che ti vede come un peso, un intralcio, ma alla fine ti ha dato la vita? E quindi in questo contesto è direttamente il bambino che si pone la celebre domanda essere o non essere, che poi in questo caso assume la forma di nascere o non nascere in un mondo in cui mh, ha paura di non essere amato perché sente di non esserlo. E, e niente, sicuramente è stato un azzardo per l'autore questo libro perché comunque innanzitutto, vabbè, riprende Shakespeare. E poi in secondo luogo comunque c'è un punto di vista assolutamente inedito, cioè quello del futuro bambino. Quindi il lettore deve stringere un patto di fiducia e credibilità con questo narratore, cosa che sinceramente non è sempre facile da secondare. Però vi assicuro che ne vale la pena, mi è piaciuto moltissimo.
0: Ma io ho una domanda perché io entro qua non avendo mai letto McEwan. Vai. Ma quindi questo bambino è il narratore che parla, suppongo, in prima persona.
1: Esatto, esatto, sì. Ma
0: quindi io voglio capire se McKeown ah, okay. si è messo a scrivere un bambino che parla come un bambino e che ha comunque dei pensieri di bambino. O se è tipo lui... 50 che scrive super pretenzioso mettendosi allora, dal punto di vista allora, del bambino tra virgolette. secondo me
1: questo è proprio un po' diciamo il punto difficile del romanzo okay. perché in realtà ti direi che non c'è una risposta netta un po' entrambe mm. nel senso che lui si medesima dal punto del bambino nel bambino che in qualche modo si pone tutte le domande che un bambino potrebbe porsi non okay. so come dire ok quindi mm. viene trattato molto il legame con la madre per esempio eccetera però ci sono anche tanti discorsi, aggiungo io, anche molto filosofeggianti. che sicuramente un feto non può fare, insomma. però se lo veramente... dice
0: quella che no. studia filosofia, ascoltatori, però... potete crederle, potete crederle.
3: Io non dico quando ero un feto, ma a quattro anni chiedevo qual era il senso della vita, quindi vacci piano con le parole, perché magari un feto un giorno potrebbe domandare una cosa del genere. Ok, ero un bambino molto strano, tutto solo
0: peccato
1: che un fetto non ha voce però
3: sì
0: fai il codice Morse con i pugni sulla parte. <ride> esatto. esatto esatto. allora siamo giunti all'ultima parte della puntata la mia parte par- era partita come le curiosità ma adesso si è eh, mu- è mutata nel nel mut- della puntata ehm, è una creatura viva e senziente oramai e quindi eh, questa mia parte oggi la denominerò una curiosità e poi polemica. Facciamo prima la curiosità per eh, sollevarci un po' di morale, dai. La quiete prima della tempesta?
2: Per fare una citazione colta.
0: Allora, il, la curiosità è che gli piace molto fare camminate in Europa, prima del successo internazionale e poi in realtà in tutto il mondo. Di solito cammina un po' più avanti di chi lo accompagna e nel suo zaino ha sempre due bicchierini d'acciaio e una bottiglia di vino. Gli piace la natura e vive in un cottage adorabile e fantastico in cui mi immagino troppo un adattamento di, di, di Jane Austen E dato che prima Cecilia ha detto se non vi piace il teatro non state ascoltando abbastanza interlinea Io vi dico se non sapete che, vi piace, che a me piace Jane Austen non state ascoltando abbastanza interlinea Andate ad ascoltare l'episodio di Jane Austen Chiusa parentesi, eh, vi voglio ascoltatori in questo momento su Google a cercare McEwan, McEwan, scusate, McEwan Cottage perché McEwan Cottage è la cosa più adorabile del mondo, onestamente. E ora parte la polemica! Allora... La polemica è che mentre stavo cercando delle curiosità, perché dovete eh, capire che cercare delle curiosità di un autore molto moderno non è facilissimo, soprattutto perché... Con gli autori super vecchi, eh, oramai la gente ha preso le sue lettere, ha preso la sua biancheria sporca, l'ha pubblicata ovunque nel mondo e quindi è facile prendere ah, Ha scritto quella cosa una volta quando ero ubriaco, ah, sfottiamolo Ma con McEwan è un po' difficile Per fortuna lui va a fare interviste di merda e lo fa da solo Quindi l'ultima... Una parte di polemica è una contraddizione che ho trovato nel suo pensiero e, non avendo mai letto nulla di suo, sono curiosa specialmente di chiedere a Cecilia se effettivamente questa cosa si riflette nei suoi libri, anche se penso che il libro in particolare che ha letto lei non sia il il migliore, ovviamente per questo discorso. Cioè, Cioè lui sembra odiare, o comunque non apprezzare in generale, le persone troppo prese con se stesse. Alcuni commenti che fa in questa intervista con il Guardian sono sui giovani, tra virgolette, secondo lui occupati eh, troppo dalle diverse identità e non da problemi grandi come il cambiamento climatico e i migranti. Al che io penso, ah certo signor McKeown, sono i giovani non preoccupati di queste cose. Ah no, sì, sono i giovani non preoccupati di queste cose.
3: Posso introdurre una gamba tesa dicendo ok boomer e poi torno nel mio antro? Ok boomer e torno nel mio antro.
0: Ok boomer perfetto. Ok boomer onestamente farà il commento perfetto perché definisce proprio tutto quello che stiamo per dire di lui. Allora fa anche questa critica gli uomini narcisisti in particolare, eh, gli uomini che si sentono superiori e... Rolling Vibes fa anche un commento simpatico sulle persone trans perché non ce lo possiamo mai trattenere anni fa ha detto qualcosa del tipo beh per quello che so la maggior parte delle persone con il pene sono maschi il che al che tu dici è vero signor McEwan statisticamente la maggior parte delle persone con pene si identifica come maschio ma in quel tono lo devi dire? Allora, è stato giustamente criticato per il tono e il contesto in cui l'ha letto e a quel punto uno pensa, ok, lui va a leggersi qualcosa, va a leggersi della critica, va a leggersi eh, la discriminazione contro le persone trans, che è assolutamente terribile ed è fortissima in questo periodo e si scusa, no? Da quello che ho capito, ha fatto una mezza scusa e poi in questa intervista commenta eh, praticamente definendo se stessa, vi- se stessa la vittima e dicendo, beh, cioè avrei potuto dire Hitler aveva ragione per tutte le storie che mi hanno fatto. Non hai capito un cazzo. N- tu non hai capito un cazzo.
3: Zio no? Sembra Vittorio Filtre che dice chi vorresti il governo? Hitler. E che eh, risposta eh, eh. è? Cioè... Mm.
0: E sempre parlando delle persone trans e dei giovani, ehm, principalmente LGBT, se ho capito bene, lui dice che a lui dà fastidio se la tua identità diventa la tu- tutta la tua politica. Ok, ok, boomer, davvero è... è un meme vecchio, ma in questo momento è proprio perfetto. Vabbè, ci siamo capiti, insomma. Eh, la gente che pensa troppo alla propria identità, a se stessi, non guarda gli altri, a lui non piace. lui vuole che si pensi alla gente che soffre i grandi problemi arriviamo però alla contraddizione esilarante cioè che è anche una delle critiche ai suoi libri è una delle critiche maggiori ai suoi libri e cioè come lui rappresenta le persone che hanno un'educazione minore della sua di persone più povere di classe più bassa in particolare spesso ci sono questi uomini rozzi con quella che i giovani che lui tanto odia chiamerebbero la mascolinità tossica dice lui che odia quel però scusate McEwan dice che lui prova paura per quel tipo di uomo che direbbe no bro quando gli viene offerto un libro gratis Ok, um, ve la faccio breve. La perla maggiore detta in questa intervista, subito dopo la cosa dei giovani, dell'identità, sono troppo presi da loro stessi così. È che lui dice: Beh, io non potrei mai parlare e scrivere in un mio libro di qualcuno che fa un lavoro fisico, al, um, manual labor tipo uh, muratore, cose del genere. Eh, la verità è che non lo conosco abbastanza, cioè non mi interessa abbastanza. A me piace avere personaggi eloquenti che sanno esplorare i miei interessi. Ripigliati, ripigliati, ripigliati! Scusate, mi ha preso lo spirito di James Joyce, ditemi per favore cosa ne pensate e se si vede è, nei suoi libri.
3: È un boomer del cazzo, ok. Io però ho il forte sospetto, l'altro giorno andando di extra, lettera, di extra letteratura, però nemmeno troppo perché è anche autore, ok. Lo conoscete Gio Pizzi? Conoscetelo perché è molto interessante eh? Molto molto interessante E Gio Pizzi qualche giorno fa commentava un video di un grande intellettuale, scrittore, accademico Cazzi e mazzi, ossia Galimberti Che ci c'è Sì, veramente sanno contro Garimberti. Anche a me, però per il discorso, ogni tanto fai un po' di quei discorsi, ogni- obiettivamente, fai dei discorsi da boomerone allucinante e anche un po' misogino per certi aspetti. Ok? E il discorso di Pizzi era: "Sono dei boomer del cazzo, sono dei misogini del cazzo", questo è vero. Abbiamo il forte sospetto che però, raga, arrivati a una certa età, diventiamo tutti così, quindi è giusto andarli contro, è giusto dire siete dei boomer del cazzo però in tutto questo scorso il mio timore è e quando un giorno anch'io diventerò un boomer del cazzo abbattetemi quindi il messaggio che voglio far passare è boomer Bo- boomer di spirito ok
1: ma boomer perché sei tu che lo diventi o perché la società si evolve e tu no?
3: no beh è la stessa cosa cioè nel senso tu diventi boomer nel momento in cui pu- pu- puoi essere boomer anche a vent'anni. Ok, anni. no,
1: intendevo, non è, cioè, nel senso, intendi che più in qualche modo maturi nel corso della tua vita, più diventi boomer attaccato a certe cose o la cultura va avanti e tu vai indietro? No, diventi rimane... più,
3: Allora, eh, c'è, più pro- c'è più probabilità di diventare boomer, c'è più probabilità di diventare boomer, poi puoi non diventarlo, tipo uno che non è boomer è Mattarella, Mattarella non è boomer per okay. un cazzo. Ok, ma perché hanno un cuore okay. giovane Berlusconi, paradossalmente non è un boomer essere... no è super boomer per E eh, Infatti, okay. sto dicendo una cazzata. È super boomer per Berlusconi, Però in realtà è uno che dice: cioè, è uno che non ti appare da questo ragazzo col cuore stagionato.
2: Ma, ma non mi far parlare, Francesco, ma cosa stai dicendo? Come fai a dire che non ti appare un boomer? Ma, ma voglio ricordare il caso Certo per... che
3: un boomer, Rit- sto scherzando, sto scherzando, let- okay, ritorniamo, tanto... ritorniamo sulla
0: letteratura, ragazzi. Allora, la mia tesi è che McEwan critica i giovani e fa tutto... Dice che i giovani sono quelli presi da se stessi, ma lui in realtà è uno, come tanti persone... Accademici che hanno l'elite di quelli che hanno la cultura e sono nella, nella loro cavernina nella montagna e tutti gli altri sono persone sporche e che non meritano di essere scritte nei libri. Ora, secondo voi cioè, è una cosa che si vede poi nei suoi libri, cioè è chiara comunque questa distinzione: che è uno che guarda dall'alto in basso le persone meno Ma, allora, educate quello tra virgolette? Le Ma sinceramente
1: FD. no, anche perché, come hai detto di personaggi così effettivamente io non ne ho ancora trovati nei libri almeno che ho letto perché a quanto pare lui Mm. non li prende in considerazione Mm. Mm. per esempio anche tipo Claudio nel libro che dicevo io faceva se non sbaglio tipo l'agente immobiliare però comunque non un lavoro manuale però è una gran cazzata cioè scusami ma cosa vuol dire che non puoi parlare tra virgolette del popolo nei libri perché non è abbastanza cioè allora su cosa scrivi i libri? cioè ma che senso ha? Ma cosa vuol dire? Sì
0: sì Ma infatti ogni volta che leggo la citazione Lo spirito di James Joyce Prende il controllo del sì. mio corpo E mi viene solo voglia di urlare Fra dicendo
3: No è eh, nulla, no, n- n- nulla Nulla mi è piaciuta questa tua frase <ride> Sono anche un po' nozzo Gaia cosa
1: ne pensi? <ride>
2: Posso, posso rispondere a una cosa che ha detto prima Francesco sull'essere boomer? Allora, secondo me Francesco, eh, se tu sei una persona Cioè, parlo alla seconda persona singolare ma non è rivolta a te, eh, cioè io penso no. che sia una persona. No, ascoltami, è una cosa no, bella, scherzo. mica ti sto per insultare. Sta dicendo che se tu sei una persona che comunque ehm, è aperta e ha voglia di rimanere sempre. Mh, disponibile all'ascolto e anche a migliorarsi sempre di più non diventi un boomer quindi cioè boomer ci diventi secondo me se ti fissi sulle cose e ti fossilizzi sicuramente ci saranno delle cose che noi non capiremo ma io già le vedo adesso cioè ci sono dei comportamenti che io magari dico no non ci sta questa cosa però l'importante è non fossilizzarsi cioè non comportarsi da dispotici e da, da tiranni ma di dire ok vediamo ascolto e poi mi crea una mia opinione che, però, non devo imporre agli altri come giudizio.
3: No, no, ma sono d'accordo. Era non, non volevo, cioè, era quello il messaggio che volevo far trapelare. Infatti, dicevo cioè, che puoi essere boomer se ha 20 anni come 80. Non è per la esatto, questione sì. anagrafica, sì. ma per come tu ti approcci alle cose.
1: Ok, benissimo. Quindi, dopo queste informazioni, noi vi lasciamo e vi aspettiamo al prossimo appuntamento su Interlinea. Seguiteci su Instagram.
3: Bacini.